0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch.
1: Willkommen zum Männerquatsch, zu einer Sonderfolge. Heute mit dem Martin. Hallo. Und ich bin der Björn. Hallo zusammen. Den Martin kennt der okay. ein oder andere vielleicht unter seinem Spitznamen Pit Rock. Und was er alles so gemacht hat, das erzählt er uns gleich. Jetzt erstmal zum Thema dieser Sonderfolge, denn mit dieser Sendung beginnen wir eine neue Reihe von Sonderfolgen und da geht es um das Thema Videospiele sammeln und wie sich das Hobby über die letzten 30 Jahre so verändert hat. Außerdem möchten wir unsere persönliche Reise dorthin in Videospielerinnerungen beschreiben und diese Sonderfolge kommt wie immer zeitexklusiv für unsere Unterstützer und damit etwas Abstand für alle anderen. Ja, Martin. Oder hm. soll ich dich lieber Pitrock nennen?
0: Ja, bleiben wir, bleiben wir bei Martin. Dieses, <lacht> dieses Pitrock, das ist eher so eine Netzsache. Okay. Und hier ähm, können wir schon ruhig ein bisschen persönlicher bleiben, deswegen äh, Martin, <lacht> okay? okay <alles> <lacht> Weil im realen Leben nennt mich natürlich auch niemand Pitrock.
1: <lacht> ja, okay, kein Thema. Ja. Ja, Gut. Ja. ja, nun wollen wir dich unseren Hörern dann auch nochmal vorstellen, also die, die dich jetzt noch nicht kennen. Ich kenne dich zum Beispiel durch deinen YouTube-Kanal Games on the Screen dem ich folge, immer noch, kommt nicht mehr viel, aber äh, habe ich eine ja, Zeit lang immer sehr, sehr gerne dann auch reingeschaut, nichts mehr. aber woher könnte man dich denn noch kennen? Oder jetzt sag doch mal was zu dem YouTube-Kanal, läuft da noch was?
0: Ja, ja da, da läuft natürlich nichts mehr, weil natürlich. das ist jetzt natürlich schon wirklich eine ganze Weile her, ich glaube, das ist schon Jahre her mittlerweile, ja, äh, ja. Es, war, es war dann einfach, ähm, also wer es nicht kennt, das war... Mhm. Ähm, ich nenne es immer Dokumentation und nicht einfach nur das übliche youtube getour mm. sondern es waren wirklich Dokumentationen über einzelne ja. Videospielsysteme, die vielleicht nicht immer so ganz bekannt waren. Und ähm, ja, ich äh, war überrascht, wie gut es ankam. Mm. Also es war jetzt kein Mega-Erfolg, aber es war doch mehr, als ich erwartet habe. Mm. Und ähm, da war man natürlich motiviert, immer besser zu werden, immer, mm. immer umfangreicher das Ganze zu machen. Ich habe mir <lacht> dann extra Equipment dazu gekauft, mm. ein neues Mikro. Gut, aber die ersten Folgen, da, da da denke ich mir, okay, vielleicht sollte ich sie lieber löschen, das ist irgendwie <lacht> übel, aber <lacht> die neuen, die sind schon ganz okay, kann man yeah. lassen, Ja, <lacht>
1: Ich habe immer gerne reingeschaut, auf jeden Fall. Also, ja, ja. das ist schon, schon eine coole Sache. Ja, dann gibt es natürlich noch deine Tätigkeit, äh, ja, wie nennt man das? Modding, Konsolenmodding. Ähm, denn zum Beispiel mein Konsoleist MVS, ja, habe ich mm. ins Jahre, ich habe extra nochmal nachgeschaut, im Jahr 2013 bei dir gekauft. Eine großartige Arbeit, ist bei mir immer noch im Betrieb. Wie kam es denn dazu, dass du diese Sachen machst?
0: Also, wenn man sich ähm, mit Videospielen beschäftigt und auch sammelt mhm. und irgendwann alle Systeme hat, also alle, die an interessieren, <lacht> dann landet man irgendwann beim Thema Arcade. Mhm. Und da fragt man sich, wie funktioniert das? Und äh, wie läuft es? Und ähm, ja, ich habe keinen Platz gehabt für, für, für einen ganzen Videospielautomaten, mhm. habe ich keinen Platz gehabt und vielleicht auch kein Geld oder sowas. Also habe ich mir ein Gerät gebaut. Man nennt das Mac Supergun. Mhm. Da gab es eine hübsche Anleitung, gab da damals, die ein bisschen lückenhaft war, aber die hat gereicht. Und damit konnte man mit diesem kleinen Gerät, konnte man jede Jama-Platine, also das ist dieser Anschluss, des Jamas, dieser Anschluss, mhm. JAMA dieser Anschluss von, von den Automaten, konnte man die Platinen da dran stecken und das ganz normal am Fernseher spielen. Mit äh, passenden Controllern konntest du das praktisch mhm. ein bisschen so nutzen, wie eine Konsole sozusagen.
1: Mhm.
0: Und dann gibt es dieses eine einzige System, dieses ganz besondere System, nämlich das Neo Geo die Arcade-Version, Neo Geo MVS. Mhm. Da habe ich dann quasi in dieses System, also in diese Hardware, habe ich praktisch diese mac Super Gun reingebaut. Was zur Folge hat, dass das Ganze dann eigentlich quasi eine Konsole ist, die man daheim am Fernseher anschließen kann ja. mit und mit Controllern ganz normal verwenden konnte. Ja.
1: Also den Automaten als Heimkonsole sozusagen mhm. umgebaut. Sozusagen, jetzt, ja. Ja, als Also da war jetzt, ähm,
0: ja, der Automat war quasi in diesem Gerät drin, also ja. technisch gesehen. Ja. ja, das erste Gerät war furchtbar. Das war also, das hat hat <lacht> <War> funktioniert, aber <lacht> handwerklich war das nicht so gut und ich hatte noch ein MV äh, MVS da und dann habe ich das halt auch umgebaut und ein bisschen besser umgebaut und äh, das hat natürlich im Internet präsentiert und dann, ist dann es kam es eskaliert. dann langsam so ein bisschen Interesse dafür und ja, äh, ja und ich habe dann, also ich bin jetzt nicht in die Massenproduktion gegangen, mhm. aber ab und zu mal kamen halt Anfragen, ja mhm. könntest du mir so ein Gerät umbauen und äh, ja, no, können wir machen mhm. und ja das ist über zehn Jahre her. Gut, jetzt momentan ist relativ wenig. Mir fehlt doch mhm. die Zeit. Und irgendwie habe ich auch gar keine Lust mehr. Aber ab und zu mal kommen immer wieder Anfragen rein. Und ähm, ja, oh, schön. ich denke, damit habe ich eine ganze Menge Leuten die Welt von Neo Geo möglich gemacht. Mhm. Was, was vorher einfach nicht so möglich war. Weil ähm, ein Automat kann sich nicht jeder mhm. äh, daheim hinstellen. Und äh, natürlich gibt es noch das Neo Geo AES. Ja. Aber. Dürfte bekannt sein, dass da die Spiele relativ teuer genau, sind. Und da dann mit dem MVS kostet. kann man das dann, dann etwas
1: günstiger gestalten. Ja. ja,
0: da kostet ein ein Metal Slug 5000 Euro oder sowas heutzutage. Auf dem AES, ja. Auf mhm. dem AES und auf dem MVS halt 50. Ja. und <lacht> da haben wir natürlich schon unser, unser Argument, warum man sich für ein MVS entscheiden und soll. Das und es ist absolut dieselbe
1: Hardware <lacht> und dieselbe Software. Das, <lacht> genau. Man äh, das die, noch macht, die Module
0: haben eine andere Form, also ja. die sind nicht untereinander direkt kompatibel, aber die Spiele sind 100% die ja, gleichen. Ja, ja, ja. Was da halt nicht so ist, man hat halt keine, keine 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 packung keine box oder ja. sowas also kein kein handbuch oder sowas meistens nur die blanken module aber man will ja zocken
1: genau Und nicht wenn man nur, automat so zu hause spielen will, stehen will haben, dann, dann ist das, das eine ist gute sache genau ja. Und
0: äh, das habe ich auch in den Games und in den Screen-Folgen habe ich das ein bisschen verpackt, das Ganze, mhm. also in den YouTube-Sälen und äh, dadurch ist das auch ein bisschen bekannter geworden. Ja, ich denke,
1: dass ich auch dadurch darauf gestoßen bin, du genau, ich dann und, angesprochen äh, habe. Ja.
0: Das, ist, das ist ganz witzig. Ich habe das vor gar nicht mehr gewusst, dass du das damals, also dass du eins davon gekauft hast. Das kam jetzt erst im Zuge vom Männerquatsch, kam das wieder raus. Yeah. Ah, du hast auch sowas von ja, mir. Ja, ja, ah, ich aber, hatte okay. das auch schon einmal erzählt. Äh, und, also schon.
1: <lacht> und so haben wir wieder zusammengefunden. Genau, genau. So, so <lacht> schließt ja. sich der Kreis, wie so oft. Genau, so war das damals. Ja, dann gab es ja noch bei Dir die Game Fakten, Facebook war das, glaube ich, ne?
0: Das war Facebook, ja. Das ja war erzähl doch mal, eine, was das. Also was ihr da gemacht habt. Also, das, heißt, das ist jetzt nicht ganz auf meinen Mist alleine gewachsen. Ähm, wir waren ein paar Kumpels oder sind es immer noch, mhm. ja. Und ähm, haben uns gedacht, ja, wir machen einfach einen YouTube-Kanal, Ja, äh, kein YouTube-Kanal, einfach einen Facebook-Kanal mhm. oder eine Facebook-Seite, mhm. auf der wir jeden Tag einen Game Fact posten. Mhm. Also, ein Game Fact bezeichnete irgendwelche Fakten über Videospiele. Mhm. Wusstet ihr, dass das M für Mario <lacht> für M steht? Mhm. Also auf den, auf den Hut zum Beispiel. Äh, den haben wir nicht benutzt, aber <lacht> weil er echt zu <lacht> <so> plump ist. <lacht> aber, nur, was, ja. <lacht> aber nur sowas als mhm. Beispiel. Und da haben wir dann halt wirklich grafisch das schön aufbereitet, mhm. den Fakt drunter und wirklich es geschafft, jeden Tag einen Fakt zu posten. Mhm. Letztendlich waren es, ich glaube, über 1000 Fakten waren es dann. Wow. cool. Nicht äh, um, Im Nachhinein sind wir dann darauf gekommen, dass es da eine amerikanische Version von gibt. Mhm. Das hieß, wie hieß denn das? Ich weiß es nicht mehr. Uns hat man damals derb angegriffen, deswegen, dass, dass wir das nur klauen. Das mhm. war uns aber später irgendwie bewusst, dass es das schon gab. Aber in Deutschen war das ähm, Ist
1: das uh, Did You Know Gaming vielleicht? Äh,
0: ja, genau, die waren es, mhm. genau, die, genau, die waren ja. Aber in Deutsch, in Deutsch gab es das, mhm. glaube ich, jetzt nicht so viel, weiß ich nicht genau. Es ich habe so. beides
1: verfolgt, ich kannte auch beides, okay. war Und unterhaltsam, also mag ich sowas. Ja, ja habe ich noch was vergessen, so. woher könnte man dich noch kennen, gibt es noch andere äh, naja, Geschichten? Ich denke... deine, deine, deine Gruppe Amiga Germany, Facebook-Gruppe, ist, glaube ich, auch recht bekannt, Neo-Gruppe Neo hast du, glaube ich, auch am Start, ne?
0: Ja, natürlich, wenn man Neo-Geo-MVS ja. umbaut, muss man natürlich auch eine Neo-Geo-Gruppe machen. Ja, genau. <lacht> Neo-Geo-Germany, was sonst. Ja. Und äh, den Ableger davon gibt es auch für Amiga mittlerweile. Die ist noch nicht so alt, aber aktuell ist Amiga gerade wieder irgendwie bei mir stark im Trend, mhm. deswegen cool. die Idee dazu. Ja. Aber im Übrigen denke ich einfach, wenn man, wenn man halt ein bisschen in der Szene aktiv mhm. ist, in dieser Retro-Szene und ein bisschen was macht, dann dann kennt man sich einfach. Man ja. läuft irgendwie immer wieder den gleichen Leuten über den Weg. Mhm. Und es ist eigentlich so, schon so ein bisschen kleine Familie, diese Retro-Community mhm. oder Retro-Szene. Mhm. Und daher kennt man sich irgendwie so oder so irgendwann, wenn man ein ja. bisschen dabei ist, denke ich.
1: Ja. Gut. Ja, gut. Dann genau. würde ich sagen, wissen wir jetzt ungefähr, mit wem wir es hier zu tun haben. <lacht> genau <ist lacht> mit dem Martin, a.k.a. Ja. Pitrock. Ja, dann würde ich sagen, starten wir jetzt auch mal so langsam in unsere Sonderfolge hinein. Und wir haben uns gedacht, um das Ganze wirklich verstehen zu können, also wie das Thema Sammeln greifbar gemacht ist und wie sich das ganze Hobby dann entwickelt hat über die Jahre, müssen wir natürlich dann auch so ein bisschen unsere persönliche Sammel- und Zockreise dann erzählen. Hierzu wollen wir das Ganze dann auch tun und zwar in drei Abschnitten grob unterteilt. Der erste Abschnitt, sind 1990, geht's los bis 2000. Dann der zweite Abschnitt, die Jahre 2000 bis 2010 und der dritte Abschnitt dann 2010 bis 2020. Jeder dieser Abschnitte wird dann aus mehreren Sendungen auch bestehen und die werden sich dann äh, hauptsächlich aus unseren persönlichen Erfahrungen zu den einzelnen Systemen dann und auch zu den Spielen dann äh, speisen und äh, damit beschäftigen. Und als Endpunkt haben wir halt uns für das Jahr 2020 entschieden, dann haben wir 30 Jahre rund und das ist ja eine ganz ganz schöne runde Sache dann. Ja, die Herausforderung bei der ganzen Sache ist natürlich, sich lose an die Erscheinungsdaten der Systeme zu orientieren. Also, dass man nicht direkt über die Play 4 redet in der ersten Folge, ist, denke ich, klar. Vor allem, wenn es um 1990 dann geht. Aber das Ganze dann natürlich auch mit unseren persönlichen Erfahrungen so ein bisschen halt in Einklang zu bringen. Denn nicht jeder hat auch zum Launch direkt immer, gerade damals in den 90ern, dann mit dem System dann Erfahrungen gemacht und zu tun gehabt. Da schauen wir mal, dass wir das ganz gut über einen Hut dann bekommen. Und am Ende jedes Abschnitts, also nach zehn Jahren, versuchen wir dann auch das ganze Thema sammeln, dann wieder so ein bisschen einzufangen und zu schauen, wie sich das dann so immer jeweils in diesem Abschnitt dann so entwickelt, weiterentwickelt hat, verändert hat für uns persönlich. Die Spiele, die wir dabei erwähnen, sind ausdrücklich nicht als Best-of-Liste zu verstehen, sondern das sind Spiele, die wir damals als Kinder und Jugendliche gespielt haben, die uns persönlich begleitet haben und das heißt also, hier besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit und es kann auch sein, dass da mal ein äh, nicht alle Top-Titel dabei sind oder vielleicht auch mal ein mittelmäßiger oder schlechter Titel dabei ist, der aber für uns dann vielleicht wichtig war oder den wir einfach damals hatten, weil wir hatten ja nichts. Das kann also sein und äh, das einfach nochmal zum Verständnis, dass wir also nicht irgendwie einfach die Best-of-Listen von den einzelnen Systemen aufzählen, sondern das Ganze wirklich äh, so ein bisschen eine persönlichere Geschichte ist. Und ja, ich denke, wir, ich spreche, kann für uns beide sprechen. Im Laufe der Zeit haben wir natürlich dann sämtliche Top-Titel der einzelnen Systeme dann auch nachgeholt. Und äh, auch wenn wir sie da jetzt nicht, explizit nicht nennen, kann man davon ausgehen, dass wir die kennen. Aber man muss halt auch eine Auswahl treffen. Man kann jetzt auch nicht ja, vielleicht alles aufzählen, was man als Kind irgendwie gespielt hat. Das äh, würde dann natürlich auch jeden Rahmen sprengen. Ja, und als kleine Insider-Info noch. Wir haben jetzt über ein Jahr lang an dieser Sonderfolgenreihe vorbereitet. Also vor ziemlich genau einem Jahr äh, haben wir angefangen, uns darüber zu unterhalten, dass wir was machen wollen. Die internen Shownotes sind mittlerweile über 50 Seiten lang, <lacht> ähm, die äh, zur Vorbereitung und zum Skripten und äh, Notizen und so weiter. Und äh, wir haben auch schon Prototypen aufgezeichnet, der ging über fünf Stunden. <lacht> ja, und da hat sich dann auch leider herausgestellt, dass, äh, das Konzept, dass wir da nochmal über das Konzept uns nochmal Gedanken machen müssen, das Ganze nochmal überarbeiten müssen. Und was äh, vor einem Jahr als eine Sonderfolge geplant war, entwickelte sich dann also jetzt zu einer Reihe von Sonderfolgen. Und wir hoffen, dass ihr da ebenfalls äh, Spaß mit haben werdet. Und zwar genauso viel Spaß, wie wir jetzt beim Vorbereiten hatten. Ja, ich würde sagen, dann äh, fangen wir mal an.
0: Fangen wir an.
1: Ja, wir fangen an mit Abschnitt 1, die Jahre 1990 bis 2000. Und in dieser Zeit gewinnt der PC als Spieleplattform immer mehr an Bedeutung. Die Heimcomputer der 80er Jahre, allen voran die Geräte von Commodore und Atari, sind aber ebenfalls noch vertreten natürlich im Markt und auch in den Haushalten. Wir befinden uns aber vor allem auch in der goldenen Zeit der Videospielkonsolen, denn nie buhlten mehr Konsolen und Konsolenhersteller um die Gunst der Spieler. Neben Systemen, die immer noch in den 90ern verkauft wurden, die also aus früheren Zeiten stammen, wie zum Beispiel dem Atari 2600 Junior, dem NES, dem Lynx, dem P der PC Engine und einigen mehr erschienen in diesem Zeitraum viele neue Geräte. Und da wären zum Beispiel der klassische Gameboy, der Game Gear, der Game Boy Color, das Super Nintendo, Mega Drive, Neo Geo, Saturn, PS1, N64, Dreamcast und am Ende die PS2, dazu noch zahlreiche Exoten, Jaguar, CDI, 3DO, Virtual Boy, Neo Geo Pocket, Amiga CD32, Sharp X 68000, Wonders One, Pippin, Game.com, PCFX, MF Towns Plus und dann noch diese ganzen Aufsätze und, und Add-ons, die es gab, 32X, CD-Laufwerke für sämtliche Konsolen, Neo Geo CD auch und so weiter und so weiter. Es war also eine sehr, sehr bewegte Zeit. Es war einiges los in den 90er Jahren. Und äh, ja, deswegen ist es auch für mich tatsächlich so ein bisschen die goldene Zeit, weil es einfach super viel gab und naja, ich als Schüler Anfang der 90er Jahre, ich war 1990 zehn Jahre alt, konnte mir davon natürlich nur einen Bruchteil leisten. Ich las halt voller Bewunderung immer die ganzen Videospielmagazine, hat angefangen mit einem Club Nintendo Magazin, was man ja irgendwie immer dabei bekommen hat, wenn man irgendwie was von Nintendo gekauft hat, gab es dann ein kostenloses Abo, konnte man sich das da anmelden. Die Playtime, Amiga Games, Amiga Joker, später dann natürlich Maniac, Videogames, Total, Mega Fun, Fun Generation und viele, viele mehr. Das sorgte natürlich dafür, diese ganzen Begehrlichkeiten wurden dort geweckt. Man hat sich informiert über die Spiele, konnte nur davon träumen, von diesen teuren Systemen, auch die ich eben aufgezählt habe. Wunschzettel war sehr, sehr lang in diesen Jahren, Taschengeld war knapp. Das war so die Ausgangssituation für mich. Wie war es bei dir? Für dich. Für dich <lacht> Wie noch, alt
0: warst du? <lacht> ja. ja, ich war auch äh, zu dieser Zeit, 1990 war ich, ja, da war ich schon, da war ich schon 13 Jahre alt. Oh ja. Oh, ein bisschen älter. Und, <lacht> 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 Ja, und äh, natürlich äh, genauso Schüler und genauso mhm. wenig Geld gehabt. Mhm. Ähm, ja, äh, man konnte sich unmöglich alles leisten ähm, und schon gar nicht irgendwie in größeren Mengen. Also, mhm die Spieleflut, die wir heute haben, hm. die war natürlich damals nicht möglich. Ja. Äh, also, schon. Aber ich finde, man hat damals die Spiele auch ein bisschen mehr gewertschätzt. Ja, Wenn man definitiv. halt dann eins hatte, dann hat man sich mehr damit beschäftigt, als man das heute ja. im Game Pass äh, bei der <lacht> Xbox zum Beispiel macht. <lacht> Nur ein krasses Beispiel. Äh, ja. Ähm, definitiv. Und ähm, man ist da viel verbissener an die ganze Sache rangegangen. Und letztlich blieb es dadurch vielleicht auch mehr in Erinnerung als als ähm, aktuellere Titel vielleicht mhm. hier und da, also genau.
1: Ja, ja es war wirklich so, also wir hatten ja nichts, ne? Und ja, dann ja, kam nicht. dann kam die Flut an, an äh, Spielen später. Ja, werden wir alles noch im Laufe dieser äh, Reihe, denke ich, äh, auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Nach dieser recht langen Einleitung haben wir jetzt so einen groben Rahmen gespannt für unsere Sendungsreihe und jetzt beginnen wir unsere Reise mit unserem allerersten Kontakt mit Videospielen. Damit ist Regelmäßiger Kontakt gemeint, nicht irgendwie dieses einmalige Spielen am Automaten, irgendwann mal im Urlaub oder bei irgendeinem Be Bekannten oder Verwandten, wo man dann mal vor eine Konsole gesetzt wurde, sondern, äh, wir, und auch nicht die LCD-Spiele, die es ja in den 80ern auch, auch en masse gab, sondern wirklich, wo man regelmäßig Zugang hatte zu einer Konsole im eigenen Haushalt oder beim Nachbarn oder wie auch immer, aber man hatte ihn und man konnte es nutzen, man konnte äh, damit spielen. Damit geht es jetzt los und dieses System war bei mir das Atari 2600. Mhm. Ja, das Gerät <lacht> stammt zwar aus dem Jahr 1977, da habe ich das äh, noch nicht ge gespielt, aber äh, es wurde noch bis in die frühen 90er Jahre verkauft.
0: Ich ähm, finde es äh, unglaublich, 1977, also mir ja. war das anfangs gar nicht so bewusst, erst bei den Recherchen dieser, dieser, dieser Sendung hier, mhm. ist mir das dann aufgefallen, 1977, das ist ja unglaublich, wie lange die das Ding produziert haben. Ja. Und dass sie in den Jahren eigentlich gar nicht so viel getan hat. Ne? Also ja, und die technisch haben, gesehen. Und die
1: haben es, genau, die haben es wirklich, dieses, ähm, diese Junior-Variante, diese so eine schlanke, recht schöne, schicke Version, die wurde in den 90ern echt noch verkauft. Also bis 92, 93 haben die die in den Läden gehabt. Hier im Toys R Us lag die rum. Es war halt eine Einstiegskonsole, ne? was ich 40 Mark oder was du bezahlt hast. Ne? Und die Spiele haben nichts gekostet. Aber ja, es wurde noch verkauft. Es war echt noch aktuell.
0: Und das war das war auch noch ein System vor den großen Videospiel-Crash äh, und. Yeah. Die hat praktisch den äh, Videospiel-Crash. Damals hat sie eigentlich überstanden. Das war wahrscheinlich das einzige System, was es eigentlich Ja, es ist
1: so wieder wie wie aus, aus dem Grab hervorgestiegen, würde ich sagen. Ja. Also dann war ja erstmal Schluss. Und äh, dann äh, wurde, ja, die, wurde ja auch Atari verkauft von ähm, hier von Warner, die haben es ja dann an an Tremiel verkauft, die früheren Commodore-Besitzer und so weiter. Das ist eine lange Geschichte, die auch vielleicht hier den Rahmen wieder sprengen würde. Jedenfalls haben die es dann einfach nochmal auf den Markt gebracht, einfach um auch nochmal ein bisschen Geld daraus zu ziehen. Ne? Hat sich auf jeden Fall gelohnt, denn hat sich offenbar noch verkauft. Also die haben ja dann äh, auch die ganzen äh, Systeme sozusagen nochmal re-released. Also auch den 7800, der dann noch aus der Schublade geholt wurde und so weiter. Egal, das würde jetzt zu weit führen. Meine erste Erfahrung war aber nicht mit diesem Junior-System, was in den 90ern noch zu kaufen gab, sondern das war ein, ähm, ich glaube ein Darth Vader nennt sich das Ding. Also so eine schwarze, klassische Atari 2600 mit vier Schaltern vorne und zwei hinten. Es gab ja noch den Heavy-Sixer mit den sechs Schaltern von äh, Egal. Ähm, <lacht> ja. Und äh, da hatte der Nachbar, der Christian, der hatte so ein Ding. Da mussten wir dann immer äh, ins Wohnzimmer bei denen und haben dann das Ding aufgebaut. Und äh, die Eltern mussten dann sich anderweitig beschäftigen in der Zeit oder haben zugeschaut. Und dann haben wir da gezockt. Und äh, da gab es Spiele wie zum Beispiel Ghostbusters. Ja. Endlich den Film nachspielen, endlich äh, Ghostbusters spielen. Schön hier irgendwie mit den Strahlern, die Strahler nicht kreuzen und äh, Slimer musstest du immer fangen, es war immer Slimer irgendwie. Ähm, dann Melodie halt, ne? Alles so. Also, also dann kannst du den Film nachspielen. Mann, das war also. Wow.
0: Ja, man braucht ja schon noch ein Stück äh, Fantasie um das Ganze zu ergänzen, weil...
1: <lacht> ja, ich mit weiß zehn, nicht, ob man, wenn du mit zehn man, Jahren keine Fantasie <lacht> hast, dann weiß ich es auch nicht.
0: Ich, weiß nicht, ich ja. weiß nicht, wenn jetzt auf der Packung nicht Ghostbusters drauf gestanden wäre, hätte man, hätte man erkannt, dass es Ghostbusters ist.
1: Ich glaube, <lacht> allein an diesem riesen Ektor 1, der den ganzen Bildschirm äh, gefüllt okay, okay. hat beim Start, diese, dieses Auto, ne? Ähm, ja, ja. Da hätte man es wahrscheinlich erkannt. Und halt dieser Geist, und dass man mit Strahlenpistolen auf Geister schießt. Ja, doch, also ich fand's schon... Fand schon ja, recht äh, ikonisch. Für damalige damals. Zeit,
0: für damalige Zeit äh, sicherlich, ja. Ich, ja. ich kannte dieses Spiel nur vom C64. Äh, da war es ein bisschen besser, aber ähm, <lacht> ja.
1: ja. Äh, Grafisch auf jeden Fall. Und zum Sound auch. Und da gab es auch diesen geilen Spr Sprachsample am Anfang, glaube ich auch, ne? Beim C64 war das die Version, wo die dann ah, wirklich im Intro-Screen dann Ghostbusters einmal gespielt gesp äh, haben. Das äh,
0: weiß, weiß ich gar nicht mehr. Ich mein, aber ich weiß, die Version, dass die Version besser aussah als die Atari ja. ja. Da als ist, ist von auszugehen, ja, <lacht> ja. ja,
1: ja, ja. Ja, dann gab es noch äh, Reactor, hieß noch ein Spiel, das war irgendwas mit Ballern, fand ich damals gut. Dann gab es noch Missile Command, super geil, also ich mochte das Konzept damals schon gerne. Man hat ja diese drei Geschütztürme am Boden und muss dann äh, Missiles, die von oben kommen, abfangen mit eigenen Missiles, die man hochschießt. Man, und, ja. ne, also das äh, hat mir immer gut gefallen. Dann ähm, ist auch ein Arcade-Klassiker, wusste ich damals natürlich nicht. Amida hatten wir noch, das war so, ja, kann man sich das vorstellen, so ein Grid, was man dann einfärben musste. Es gibt auch Painter, gibt es das auch nochmal, also als, als äh, Konzept Painter heißt es, äh, gibt es auf dem Jaguar Spiel das heißt so, das ist so ähnlich. Also man, man färbt halt so ein uh, Grid ein und auf dem Grid sind aber auch Monster und man darf sie natürlich nicht fangen lassen. Das ist auch schwer, also ich glaube das dritte Level haben wir einmal gesehen, ja. ähm, aber wir haben es immer wieder gespielt. Das war,
0: schwer, schwer waren die Spiele damals, ja, Waren, waren die
1: sowieso alle, ne? Dann Pac-Man natürlich, die Atari 2600 Version ist alles andere als perfekt. Ich kannte damals nichts anderes, ich fand es mega und äh, finde es auch bis heute eigentlich ziemlich cool, aber wahrscheinlich aus Nostalgiegründen. Da gibt es diese eine Geschichte, wo ich als Zivi im Zivi-Wohnheim beim Nachbarn, also irgendwie aus irgendeinem Grund hatten wir da mehrere Atari 2600 rumstehen im Zivi-Wohnheim, vielleicht war ich auch der Grund, dass das so war, auf jeden Fall dann beim Nach Nachbar Zivi äh, da noch gezockt bis später in die Nacht äh, an seinem Gerät Pac-Man. Und der war Junge, wollte einfach nur, nur schlafen, glaube ich. Und ich hatte aber einen Run und habe da meine 50.000 Punkte gemacht und <lacht> habe da irgendwie eine Stunde vor dem Gerät gehockt. Ich habe sonst immer bei mir am, am 486er das Ganze mit einer mit so einer TV-Karte dann nach einem Screenshot gemacht von den Highscore-Punkten und dann mir so eine eigene Highscore-Tabelle dann gebastelt. Wir hatten ja nichts. Aber. Ähm, ja, das konnte ich da natürlich nicht machen. Ich kann es also nicht beweisen, aber... Ich hatte Wir diese 50.000. Wir glauben dir Wir können das den Alex mal. fragen. Ich rufe ihn an. Er wird es dir bestätigen. Der wird wahrscheinlich okay, sagen, ah okay. ja, war das die Nacht, wo ich nicht schlafen konnte, du Ja, genau. Ja, das ist meine Pac-Man-Geschichte. Ja, dann gab es noch Tennis, was ja im Prinzip einfach Pong war, nur mit etwas aufwendigeren aufwendig äh, Sprites. Ja, kommt man natürlich zu zweit spielen. Äh, Videopinball gab es noch beim Christian. Das... Äh, ja, war relativ unspektakulär, also das war einfach Pinball, aber du hast den Ball reingeschossen und dann hat er erst mal fünf Minuten lang alleine da was gemacht und irgendwann kam er ja mal unten hin, dann musstest du dann mal Knopf drücken, dass er ihn wieder hochgeschossen hat. Also relativ unspektakulär das Ganze. E.T. ja Das legendäre E.T. Das legendäre E.T. Wir hatten damals keine Ahnung, was man machen muss, wir haben es trotzdem immer wieder gespielt, um irgendwie rauszufinden... Ob das Spiel einen Sinn hat, ich kann auch nicht, also ich kann auch nicht sagen, dass ich das besonders schlecht in Erinnerung hätte.
0: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen, also es gilt ja als schlechtestes ja. Videospiel aller Zeiten. Allerdings, ähm, äh, ja, ich glaube, das kann man nie so ganz sagen. Es gibt da so viele. Wirklich schlechte Spiele.
1: <lacht> also ich vermute, es war einfach auch zu komplex, weil es hat mehrere Bildschirme. Früher hatten die Spiele meistens nur einen Bildschirm, auf den, den, nicht, den du nicht wechseln musstest. Und hier waren halt, war halt Oberwelt, Unterwelt, verschiedene Screens und so weiter. Also ich glaube, das Spiel hat schon irgendwie Sinn. Ob es jetzt Spaß macht, will ich mich, äh, nicht, mir nicht anmaßen zu beurteilen. Wir fanden es damals interessant, auf jeden Fall und äh, haben sie jetzt nicht schlechter irgendwie geratet hm. als Video-Pinball oder so. <lacht> Wahrscheinlich sogar noch besser, weil du eben was machen konntest, weil du rumlaufen konntest. Ne?
0: Ähm, Atari war ja auf dieser Lizenz so besessen, da haben sie sich sehr, <lacht> voll, sehr viel von erhofft. Äh, letztendlich es dann nur für die Müllkippe in äh, Nevada <lacht> irgendwo, genau, und da <lacht> Na, haben, sie, haben sie dann den Rest verbuddelt, den sie nicht verkauft haben. Aber es haben. hat dann
1: immerhin noch für eine schöne Dokumentation auch gereicht. Äh, und Jahr für dann
0: viele, viele Fakten und genau. äh, Mythen, Mythen vor allem, genau. ja? Mythen und Legenden im Videospiele, das immerhin. war wohl eine der bekanntesten <lacht> Geschichten. Ja.
1: Ja. ja, aber es war auch bei vielen Spielen wirklich so, dass man irgendwie damals auch nicht genau gecheckt hat, was man machen muss, aber irgendwie hat man trotzdem Spaß. Reactor zum Beispiel, ich habe das bis heute nicht verstanden, was man da machen muss. Aber wir haben halt geballert, es hat ganz. Hat schon das genau, hat es gab da irgendwelche Blitze und irgendwann war man kaputt und ja, warum nicht, ne? Ähm, da waren wir noch weniger anspruchsvoll. Genau, ja, ja weiter, ähm, also die Sachen haben wir bei ihm gezockt und ich erinnere mich, mein Vater hat auch äh, mal so ein System ausgeliehen, irgendwie für ein paar Wochen von einem Arbeitskollegen, glaube ich, oder von einem Bekannten, der dann auch seinen Atari 2600 damals verkaufen wollte und da hatten wir also auch nochmal einen Stapel Module dabei und hatten das dann zu Hause und dann konnte ich das da auch nochmal in Ruhe äh, zocken. Da erinnere ich mich an Spiele wie Atlantis, das war so ähnlich wie Missile Command, von daher kam mir das sehr entgegen, aber auch Pitfall war glaube ich noch dabei und noch so, so ein paar, paar Dinger, ja also man kann sagen, es hat mir schon sehr viel Spaß gemacht, auch wenn wir uns dann in der Familie gemeinsam für einen Commodore 64 entschieden haben, Gute Entscheidung. auch ein Gebrauch da damals, der war ja auch schon eine Weile da auf dem Markt gewesen. Das ist jetzt Thema für eine weitere Folge, aber es war auf jeden Fall eine ganz gute Entscheidung, glaube ich. Und dann ja Ende der 90er Jahre dann schließlich auf äh, irgendeiner Atari-Messe und auch auf Flohmärkten habe ich dann selber endlich ein 2600er oder mehrere mir besorgt, die verschiedenen Varianten. Und dann hat sich für mich auch der Kreis geschlossen. Dann habe ich also selber äh, verschiedene Geräte, verschiedene Baureihen besessen. Mittlerweile habe ich, glaube ich, alle Baureihen, die es gibt. Und dann auch natürlich einen Haufen Spiele, die haben auch zu der Zeit nicht viel gekostet auf dem Flohmarkt konnte ich dann auch noch mal da einiges nachholen, beziehungsweise in Nostalgie schwelgen. Ja, so ist das, ja. Wie war das bei dir? Hast du auch noch Erfahrungen mit dem Atari 2600?
0: Also ich hatte, hatte selber nie einen, weil ich immer, naja, schon was Besseres da hatte, wie <lacht> <Ich> zum Beispiel <lacht> C64, ja. da war der 2600 dann nicht mehr nötig. Hm. Aber ein Kumpel hatte den, ja. der ist dann irgendwann mal mit dem Ding angetan, und so hat gesagt, ja, ich habe jetzt auch eine Konsole. Wir haben ihn erstmal ausgelacht, weil wir hatten ja schon, hm. ich glaube, wir hatten zu der Zeit sogar schon Amiga. Hm. Also da war natürlich das äh, nicht mehr so interessant. Aber hm. wir haben es trotzdem, trotzdem gespielt. Und, Kinder ähm, können so grausam
1: sein. Haben wir ihn genau, ausgelacht.
0: <lacht> wir sind trotzdem stundenlang davor gehockt, äh, hm. vor diversen Ballerspielen. Hm. Der Name, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, wie sie hießen, aber wahrscheinlich waren es die gleichen Titel, die du hm. vorhin erwähnt hast. An eins kann ich mich erinnern, das hieß ähm, Bobby geht nach Hause. Ein schöner, schöner Titel, Aha. ja. Da ist man, das war ein Jump and Run und da musste man halt über ja, der ist halt nach Hause gegangen, der gute Junge. Ja. Und äh, musste halt über Enten springen und über Steine mhm. und äh, war irre schwer. Wir haben ihn nie bis nach Hause ja. begleiten können.
1: <lacht> ja, aber <lacht> aber äh, war, 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 war ganz nett. Ja. Ja,
0: ähm, Schön. Tja. Aber äh, ansonsten, ja, ey, mhm. aber natürlich kennt man das Gerät und es ähm, ist erstaunlich, was da also, was ja. da für
1: Spiele äh, für produziert wurden, die dann auch, wenn du überlegst, wirklich Technik von 77 und dann gab es ja auch ein Space Invaders, was ja auch halbwegs den Automaten abge, mhm. abgebildet hatten. Defender zum Beispiel, das müsste ich, glaube ich, auch noch, Defender hatten wir, glaube ich, auch noch mal ähm, bei diesem Leihgerät dabei. War mir immer zu schwer. Aber die waren ja, du konntest dann schon diesen Automaten, also ich rede jetzt von den 80er-Jahren, dann zu Hause spielen. Das war ja schon
0: ja, in abgespeckter Form.
1: Beeindruckend ja. für, für das damalige. Ne?
0: Was, was, was mir zu Atari noch einfällt, gerade für ein 2600er, das war so, die Grafik war halt, ja, wie ich schon vorhin erwähnt habe, oft Wüsste man gar nicht, dass es jetzt um Ghostbusters geht. Mm. <lacht> weil. Aber äh, die Cover und die, die, die mm. Bilder auf den Packungen drauf, schön, die ja. waren halt damals wirklich, äh, die waren eigentlich Inspiration dazu. Also oft ja. äh, war die Kaufentscheidung für das Spiel, die hat sich eigentlich dann mehr naja, das Cover hat eigentlich entschieden oft. Äh. Und ähm, ja. das ist ganz interessant, wie viel tolle Artworks es da gibt. Und, oh ja. Ähm, ich habe hier, glaube ich, sogar irgendwo ein Buch davon. Da geht's nur um Atari-Artworks. Ja, da gibt's ein tolles ähm, Buch vom, vom
1: Gameplan-Verlag in Deutschland. Und das gibt's aber auch als amerikanisches Original. Atari, äh, Kunst und Design der Videospiele. Und das wurde im Gameplan-Verlag dann äh, eine deutsche Version rausgebracht. haben wir im Podcast auch schon mal drüber gesprochen. Ich habe jetzt gerade die Folge nicht parat kann man bei uns auf der Seite, Webseite mal schauen. Das lohnt sich auf jeden Fall auch. Das geht da wirklich um diese Cover. Ne? Und äh, ja, tolle und waren, tolle Sachen. Gerade,
0: gerade für Atari 2600 waren die doch, klar hat sich das für spätere Systeme auch äh, durchgezogen. Ja. Äh, umso moderner es geworden ist, umso billiger sind eigentlich die Covers geworden, muss ich fast sagen. Hm. Äh, und das war natürlich bei Atari 2600.
1: Überhaupt bei den Atari-Systemen, ja. Gerade Atari da ist
0: das ein ganz großes Thema. Ja, diese, diese hm. Artworks darauf drauf.
1: Ja auf jeden genau. Fall. Da hat jo. man
0: sich halt immer viel erhofft, wenn man die Bilder mm. gesehen hat und dann hat man das Spiel gesehen und ich dachte,
1: okay. Ja, ja, das, sie hatten ja nichts <lacht> damals. Ne? <lacht> ein das Screenshot, so ein wenn es so hochkommt oder so. Weil ja, es war dann
0: gehypt worden und ja. <lacht> am Ende Ein guter Scheiße. Trick war auch
1: immer, wenn ein Screenshot drauf war, dann den Screenshot zu nehmen vom, vom Startbildschirm, der dann meistens nicht animiert und einfach nochmal ein bisschen, bisschen genau. mehr äh, Grafik hatte und dann, ja, ja. Dann hat man nachher nur ein paar Pixel. Wie war das denn bei dir, Martin? Was war denn dein erstes System, was du so ein bisschen... Äh, näher äh, kennengelernt hast und wie alt war der kleine Martin damals?
0: Wie alt ich da war, weiß ich gar nicht, aber das erste war irgendeine Pong-Maschine. Also, mhm. Es gab ja da zahlreiche Konsolen ja. von Quelle und Mattel ja. und im Endeffekt haben sie ja alle das Gleiche gehabt und <lacht> ja. mein Onkel ist damit irgendwann mal angekommen mhm. und oh, guck mal sowas und alle waren total fasziniert mhm. davon, dass man halt den Bildschirm steuern konnte, weil das kannte man ja vorher nicht, man mhm. hat ja nur zugeschaut, was auf dem Fernseher ablief. Aber ich muss sagen, das hat mich da als Kind gar nicht mal so umgehauen. Und äh, ich war da einfach noch zu jung für. Mm. Also, also keine Ahnung, das, mit sechs, sieben Jahren, mm. da, da hat das einfach noch nicht so ganz ja. gefruchtet, das Ganze Klar. so richtig losgegangen ist, es erst so mit den C64. Mm. Aber das behandeln wir später mal. Ja. Insofern kann ich da jetzt gar nicht so viel vor C64 erzählen. Ja. Okay.
1: Hab, und, habt ihr denn da verschiedene äh, Varianten dann auch gespielt von Pong oder nur das u pong oder <lacht>
0: Das war, das war halt ein so, ein so ein Gerät. Da konnte man drauf, da stand halt drauf 500 Spiele drauf. Und ich hm. weiß es nicht mehr hm. wie viel. Und im Endeffekt äh, waren es ja alles die gleichen. Hm. Man konnte halt nur die Farben hm. wechseln hm. und, und äh, die Geschwindigkeit. Ja. Und dann hieß es gleich, ah, das ist ein neues Spiel. Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Also, ja. aber ich weiß noch, da waren halt auf den, auf einem System waren halt etliche Spiele. Da waren halt wirklich äh, ja. nicht nur eins drauf, sondern <lacht> gleich eine ganze Menge. Eine
1: ganze Menge, das ist doch schon äh, mal viel.
0: Und irgendwie waren sie dann doch alle gleich, ja. also vom, vom Spielprinzip gab es eigentlich gefühlte drei, vier Spiele ja, ja. das andere wiederholte sich. Ja, das, und das war ja meistens, meistens
1: Sportspiele, und dann war es irgendwie äh, Eishockey, äh, Torwart gegen Torwart und dann noch mal Tennis, ne? <lacht> genau, <lacht> nur eine andere Linie in der Mitte <lacht> ja, drin ja. und dann trotzdem wieder Pong. Genau. Da hieß es dann 500 Spiele. Tischtennis, ja, äh, Aber, richtiges Gott. Tennis, Action-Tennis. <lacht> ja. Ja, ja, äh, das Tennis, waren, ja,
0: das waren so die, die, ähm, die ersten Erfahrungen damit. Ja, ja. Aber ja. wie gesagt, da war hat das noch nicht so ganz so eingeschlagen, ja. wie es dann später beim C64 hat.
1: Ja, ja verständlich. Ja, Pong-Konsolen äh, habe ich damals keine Berührungspunkte mit gehabt aber halt später dann auf Flohmärkten bin ich darüber sozusagen gestolpert und habe dann auch welche mitgenommen immer, ja wie du schon sagtest. Also es ist schon wirklich beeindruckend, dass sind alles Pong-Varianten und äh, Sport-Varianten und ähm, dann steht da drauf, 10 Spiele, 20 Spiele und das ist wirklich alles sehr, sehr ähnlich. Aber gut, es waren, das sind ja wirklich die Maschinen, die noch diesem, äh, dem Atari 2600 sozusagen vor, vorweg kamen und in den 70ern war das wahrscheinlich relativ beeindruckend, dass man auf dem Fernseher überhaupt irgendwas machen konnte. Ne? Ich habe mal auf dem äh, European Jackfest, habe ich mal eine Pong-Konsole von Nintendo kennengelernt, die hatte äh, damals jemand mit, und äh, die war echt schick, also die war, die war richtig schick, so ein oranges Teil, waren auch nur wieder verschiedene Pong-Varianten drauf, ne aber halt in einem sehr schicken Gehäuse, da gab es verschiedene Varianten, das, der hatte auch mehrere dabei, aber diese orange Variante, die hat mir sehr, sehr gut gefallen optisch, irgendwann kaufe ich mir mal eins, einfach nur fürs Regal, weil das sind halt, ist halt trotzdem nur Pong und Breakout und sowas drauf, aber die ist echt schick, also einfach ein Gerät, wo dann auch zwei ähm, zwei Pedals sozusagen, ich glaube eingebaut waren oder ob die, oh, kann man die abnehmen, Ach, ich weiß nicht mehr, aber das hat mir gefallen.
0: Hier, Quelle Universum Multispiel 2600 Elite hatte ich damals. Aha. Furchtbar, furchtbar hässlich, das Ding. Okay. So eine orange Kiste war das. Ja, und da waren nur diese, da, da waren kein Joystick dabei, da waren nur diese Schieber dabei. Also man konnte eigentlich nur hoch und runter schieben.
1: Ja, das Multispiel, das habe ich auch. Mit, ja. eine, mit, äh, mit einer mit genau. einer äh, Gun dabei auch. Ja, ja.
0: Da gab es ja unheimlich viele von. Unglaublich. Das wäre mal echt eine interessante Sache, die in, in der Auflistung aller Konsolen dieser Art ja. zu sehen. Also, ist ähm, also was, ich auch, was, ich, was ich auch sehr
1: spannend fand, es gab auch auf dem European Jackfest der, der Silvio, Grüße, der hat da eine Ausstellung gemacht von Atari-Pong-Konsolen, glaube ich, da gab es verschiedene Varianten. Und auf der Gamescom hat er mal eine Pong-Ausstellung gemacht mit einer Vitrine okay. äh, voll mit, ähm, mit Pong-Konsolen, also wirklich richtig viele und äh, vielleicht kriegen wir ihn auch mal vors Mikro irgendwann, äh, dass äh, uns da mal was drüber erzählt. Weil das ist schon, schon spannend, dass es da so viele Varianten gab und äh, auch von den verschiedenen Herstellern.
0: Programmierbares Farbfernsehspiel. <lacht> so so würde ich. Also anders braucht man ein Videospielsystem nicht nennen. Mhm. Das Ding hatten wir auch. Sieht geil so, aus, eine silberne Kiste mit orangenen Knöpfen. Ja, programmierbare TV-Game-Konsole, so heißt das Ding, oder?
1: Gut, ja, die guten Pong-Konsolen. Ich würde sagen, dass wir uns dann auch schon mit, diesen kleinen, äh, mit diesem kleinen äh, Intro in unsere ersten Erfahrungen aus dieser ersten Sendung verabschieden. Ja, und damit verabschieden wir uns auch für heute aus der ersten Folge aus dieser Sendungsreihe und freuen uns schon auf die nächste. An dieser Stelle vielen Dank an unsere Unterstützer. Ihr habt diese Sonderfolge möglich gemacht und euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran. Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag. Und damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns doch gerne. Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite männerquatsch.de. Und dann bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald.
0: Alles klar. Okay, von mir auch. <lacht>
1: Ciao.